0: 事实胜于雄辩，这里不只给你事实，也给你真实。欢迎来到事实胜于雄辩，我是比尔熊，我是老熊精。老熊精，我们这次虽然短短做十集以内啦、嗯嗯，但我们有一集整个爆红。对对对，我知道，知道对那一集当然就是我们邀请到很大咖的人前来我们节目，對對對對對跟朋友们聊宗教。对对，然后我觉得在这个这集节目因为爆红，所以我第一次有感受到很多人给我回响、嗯。然后我在中间认识了很多好朋友，在跟我讨论这个。就有关于宗教主题，是是是。然后其中有一个让我非常印象深刻，就是他不但只是一个就是呃有宗教理论基础的人，他甚至还把这个当成学问去做研究。没错，从一路从。硕班，然后现在念到的博班
1: 。对，其实很多 PTT 网友会在讲宗教的下面会推文说：“啊，你宗教信哈，没错，我们今天找的正统正牌的宗教系，而且还是博班的宗教系的同学。”然后我们
0: 来听他看看，他对于我们上次的节目有什么不一样的见解跟看法。对对对对,对,对,对,对那我们今天欢迎 SLEN。啊
2: 、哦，呃，老熊精跟比尔熊，大家好。那我是 SLEN。那我现在是就读辅仁大学的宗教研究所博士班。那我大学的部分其实是念念中文系，然后硕士班就开始转来念嗯、呃、宗教研究所。嗯，那会关注到比尔熊跟老熊金的节目，其实是因为任谦老师的关系，因为呃任谦老师其实是我在佛教学习路上的其中一位老师。哦，对对。然后，所以他说他上节目了，然后说叫我们这些学生，你一定要给我听啊！<笑>原来
1: 是原来这样啊！他、啊哦哦、发
2: 发在我们那个学生的组长群组说，你们每一个都给我给我听、哦、然后我就去听了，然后听了以后，我觉得人家老师讲的地方很多，我也很认同。但是，呃，如果根据我自己的学习的话，我就觉得，哎，我还蛮想要提供一些不同的意见。然后，所以我那时候就是在老师贴的那个留言。脸书留言上面就留了一些，留了一一,一长篇言，如果两位应该有看到、嗯，就是，然后就就跟比尔熊聊起来了，嗯、然后当时还调出一个也在西班牙念博士班的。网友、嗯，然后我还跟他也变朋友，就是也聊起来了，因为他念了，我记得好像是跟政治相关的，哦、嗯，哎、嗯，对对对，所以，然后就比尔琼就说，那要不要上节目来聊聊？说非常非常开心啊，非常乐意、嗯，所以我今天就来了
1: 。对啊，有很多观众在跟我们敲碗说，就是啊，终将那期好好听哦，下一期要变什么？变回教？变天主教？变什斯教？<笑>我们就说等下等下，先等下，再等等，再等等，对，想不到就是意外的就找到了另外一个就是专业的人士来跟我们一起聊这个
0: ，太好了，对。对，因为我们想说，其实我们不是真的不是为了说我们讨厌宗教而来占宗教，而是我们就一直在想说，宗教这件事情到底对我们人是有什么样的存在的必要性？对，那我们也不想要就是随便抓个好像是信众或什么就来上这个节目，其实有可能会给大家比较呃偏颇的概念啊。对，那我觉得今天是至少是一个理论学历为基础的一个就是来宾，这应该会相对。嗯，我觉得我客观跟系统性是是是，而且
1: 像上次那一集，事实上，任谦他主要讲的是以佛教，尤其是大乘佛法里面密宗跟就是呃就是汉传佛教这个部分。那他事实上是锁已经先锁定在就是宗教里面的佛教。那今天我们可以把等等级跟整个层级再拉高，那就是说宗教本身这怎么谈？那这个这个就我们的来宾阿斯兰是绝对有这个呃专业背景可以跟我们聊的。然后也他也有一些对呃我们那一集里面有一些看法。跟观点想要重新再跟我们讨论看看，嗯、所以对
2: ，好对，所以像我在听上次那一集的时候，就是。任、嗯、贤老师很快就是先定义宗教是什么嘛，然后而且上一集的那个标题很有趣啊，嗯、就是说到了二十一世纪宗教还有存在的必要嘛，嗯、那是上一集的那个题目嘛，对题目。然后我听到那个题目的时候，我心里当下想的是说，因为宗教学它其实是十九世纪末才诞生的一个新的学科，哦、然后我们说最早的学者我们是叫做 Max Mueller， 呃，麦克斯缪，马克思缪勒，然后他是一个德国的英籍的学者、嗯，然后他那时候就提出了宗教学。的看法，因为早期在欧洲，它其实只有神学，对、嗯，且这个神学只有是以基督宗教为主的。嗯、那其实他们当时对于宗教的观念，只有呃犹太教、基督宗教。那基督宗教分天主教跟呃基督新教。天主教会叫他新教，那基督教会说自己是呃基督基督教。那可是其实英文很有趣啦，英文就是叫做 Protestant， 就是呃示是反教或叫抗议中。他们的意思就是我要抗议天主教。嗯、是是是对是，那。可是，所以他们架构其实就是三大一神教人这个架构下来的。那当时就有学者说：“我不要，我不要都用从神学谈宗教啊，我要想要从个、嗯、呃科学的观点，或是呃不一样的观点去谈宗教。”所以，其实坦白说，宗教学的创立其实就是为了某方面来说，可以是为了战宗教而创立出宗教学的
1: 。哦、了解？哎、嗯欸，我记得以我有限的就是呃知识来讲，好像在那呃 Max m i l l e r 之前。这些宗教性的呃论述或宗教性的学理派的说法，会比较归纳在人类学或者社会学的部分。他好像还是受到那个孔德的那个进步史观下的一个影响下。对，所以接着你这样
2: 讲了，接下来就是我们发现早期的宗教学者，他们其实都不是真正的就是研究宗教而出现的宗教学者，他们是本来可能是社会学家、心理学家或是呃哲学家，是是是他们顺便研究了宗教，對對
1: 對他是依附在一个
2: 主框架下的一个子题目。对，所以。嗯、呃，接下来我们讲了几个人，大家有些有耳熟能详，比如说弗洛伊德，嗯，然后马克思是，然后再來是韦伯，嗯、呃、哼，马克思、韦伯、涂尔干是三个最经典的社会学家。是,是,是那弗洛伊德跟那个荣格，他们就是开创心理学的。是。所以这些人，他们当初在研究宗教的时候，他们其实是有一个预预言的，他们觉得宗教在不久之后就会消失了。哦、嗯。所以我想要回回应上集的题目，上一次那个题目就是。这些宗教学者，十九世纪末的宗教学者看到二十世纪宗教居然还存在，他想说：“嗯、天哪，怎么宗教还存在、嗯？”然后我开一个玩笑，我最近就是看到人家在讨论百事达，现在全美只剩下一间嘛，对，然后就是百事达快消失了差不多了嘛。那你看百事达，可能它二十世纪。末才呃，中末才出现的这个影音产业，它居然比宗教还短命。宗教十九<笑><笑>世纪末的宗教学家都觉得宗教会消亡，那尤其像韦伯，他提出除魅的概念、啊嗯，因为我们有启蒙之后、嗯，我们应该除魅了嘛，这些这些神圣化的东西应该都要被消亡，应该被取代。就他居然还活着，他是发生什么事情了？然后而且活着还进化了，或是变得更昌盛这样子。
1: OK， 所以像这样听起来的话，显然的你要先翻一个人迁之前的案，就是说人迁太快的把宗教定义成说就是有教主教典跟教义这样。那如果在你这样子的观点下，也就是说，呃，十九世纪开始出现比较正规的宗教学术观的理解下，他对于就是宗教的定义会跟呃人迁之前跟我们说的有什么不一样呢？
2: 那这也是我那时候听到非常想回答的问题。其实人迁老师的定义也不能说他错。这个就是好玩的地方，嗯哼。但是只是后来学术总是这样嘛，就是会一直往前，他就会把长江后浪推前浪，前浪就死在沙滩上了，所以前面人的定义就无效了。那我们通常会说，人前老师的定一叫做四 C 啦 ，four 四个 C， 因为那个单字都刚好是 C 开头，就是说你有没有经典，然后你有没有教义，然后你有没有崇拜，啊，你有没有呃教团？好，那。显而易见的，我们刚刚这个脉络下来，这个这个定义是辅谁的？辅三大一神教哦、嗯，对，是辅三大一神教。那它只要一拿到欧洲，或是伊斯兰教，或是犹太教信仰地区以外的地方，它还适用吗？就是有一个问号。嗯，对。那比如说我们上上次谈到佛教，嗯、然后那谈到佛教来，它是不是很适用？那比如说他们本来的预设是说，你一定要崇拜神嘛？嗯，大家都知道说佛教它其实不崇拜神，它有神圣对象，可是它没有，它不是崇拜神。神在佛教里面就是有点像小弟的概念，就是可能呃佛陀说法会有天神啊、天女来散花啊，或者是请法、啊，可是中心的位置是觉悟者，觉悟者。而且这对、嗯、呃一神教来说是很亵渎的，因为人居然可以成为神圣者，嗯，这对一神教来说他们不太能接受，所以在。我们有所谓宗教对话或交谈的时候，他们其实在这个观念，他们觉得什麼佛教怎么那么奇怪？嗯，你们怎么可以让一个人就变变成神这样子？嗯、对
1: 对对。所以说，那现在的这个比较呃新型态，就你说的这个推陈出新、典范转移之后的宗教定义，你觉得你跟人签的定义最大不同
2: 的点在哪里？那呃，其实这个宗教定义，我们进入宗教系会有一个很尴尬的一个呃事实，就是老师会先跟大家讲说，宗教定义现在还没有。普遍大家承认的定义，他就会先跟大家讲、哦，他会先呃，我,我为了准备这几回会議去翻了一下我们的可能大学通用的课本，他就會先列了很多宗教学家曾经定义过的。那呃，举几个例子，先讲早先的宗教学家，你没有热，他会说我们是对神圣者或神圣物的一个情感、嗯，那马克思就会说宗教是人民的鸦片嘛，对对对，然后弗洛伊德就说这是人的精神病
1: ，他是说是一种呃那个潜意识投射。对、嗯，然后就是
2: 那那有些就讲的很宽泛啊，比如说有一个神学家叫保罗·田立克，他说你只要对人有终极的关怀、嗯，那就是宗教。这太宽泛了，就是你只要对生命有一个热情啊，嗯、对一个生死有一种关怀，他叫做终极关怀。他、嗯、说终极关怀就是宗教。哦、好，然后或者是社会学家就是说宗教就是为了社会性的一个服务。嗯、那然后有趣的就是张热古典定义，当进入到。呃，比如说东方，比如说华人的世界，他们可能为了想要、呃、研究中国的宗教，就是华人华人的宗教，他会发现说，那我们所谓的这种民间信仰该怎么办？对对，因为上次也听到任谦老师说，这就是泛灵性，对对,对对，然后一直在跟泛灵信仰作战，对,对,对,对，他很强啊，一直打不赢他、啊对，对不对？泛<笑>灵信仰作战，那像我自己以前硕士班的老师，他是民间信仰的研究者，嗯嗯所以他就会很处心积虑的想说。民间信仰也是应该是一个信仰啊，它应该没有必要被消灭这样吗？呃，而且没有必要不在宗教的讨论范围里面。Oh, OK。那以前有一个也很好笑的一个进程啊，叫做呃，以前就是流行演化论或者叫进化论、嗯。那这个东西它就被延伸到很多事情上面，本来只是在讲生物性的一个概念。嗯、那比较惨烈的是叫做社会社会达尔文主义，那就会造成了所谓纳粹的那个、呃、种族清洗。对。他拿到宗教上面呢，就跟任贤老师讲的一样，变成宗教进化论、嗯。他们就认为说，早期的宗教，呃，早期最早期是巫术或是泛灵信仰、嗯，对，然后再演化成多神信仰，然后再演化成一神信仰，然后再就可以到无神论，然后大家就可以把宗教消灭掉、嗯，就很开心这样子。嗯、所以上次老雄心有同事问了一个问题，我觉得这也很有趣。他说，嗯、呃，那为什么，呃，因为老任贤老师定义说宗教是一个。四 C 的那个定义、嗯嗯，那为什么不把宗教让给范蠡？其实是早年的时候，是宗教不承认范蠡是宗教、哦、他说那些就是巫术
1: ，OK， 啊、哦嗯，那些就
2: 是巫术信仰跟迷信、嗯，所以那些不是宗教，那我们是宗教，嗯、所以成为宗教的人就很很高级。后来就好像宗教就变成一个不是很正面的名词了。嗯、但是我后来发，我我在回顾历史的时候发现说。我们要知道，当初宗教学家们，西方宗教学家们在对抗的敌人，他其实是对抗谁？三大一神教，尤其是以基督宗教为主的，嗯哼，这,种这种制度性宗教信仰，嗯对，所以他其实他是要对抗，呃、成高级的成熟的这个宗教，他们提出无神论。OK，、嗯、他不是为了早期不是为了对抗民间信仰、哦、因为民间信仰是。呃，这种高级宗教已经在对抗民间信仰了，所以它有一个相克的环节回过头来说，呃，华人地区的一些宗教学者，他们想要把民间信仰纳入宗教这个大讨论里面、嗯，他想要纳回去，以前是被排挤出来的嘛對對對，他想要把它纳回去，那就会有学者提出一个新的宗教定义。那我自己是蛮欣赏这个宗教定义的，呃、那个学者叫做杨庆坤，他是一个华裔的，呃。美籍的学者，然后他就定义说，过去那些宗教们、嗯，他们是有制度的，他是有组织的，那我们这个叫他制度性宗教哦，因为他就是很清楚嘛，他是一个比较高级，嗯、我们过去认为比较高级的。是，可是当时这种像像种民间信仰，那种泛灵论信仰，我们也需要讨论它，把它纳入宗教来讨论，说该称他们叫做什么？嗯，然后呃，他有很多翻译，但是我现在用的翻译是，他翻成叫做分散性宗教。
1: 分散性
2: 中，就是一个是制度的，哦、然后一个是零散。为什么它要分散呢？因为他其实没有固定，他有崇拜，他、嗯、可能也有团体，嗯，可他经典经典不是固定的，可他有教义，啊 okay、可他教义是在他的仪式或者他的实践行为中。呃，被学者分析出来的，嗯，所以学者很辛苦啊。那个民间信仰，他们有时候搞不清楚自己的教义，那学者透过一些田野，哦、然后推动一些观察，分析出他们的教义是什么
0: 。那我们刚才其实对宗教的定义已经做了蛮多补充了。那我觉得，其实我们今天可以再把主轴再往后推一点，就是所谓的宗教跟现在灵性还有信仰之间的差别。那 S， 你怎么看待这件事情？就是
2: 等于是宗教这个大范畴里面。呃，分了两个范畴、oh, ，OK， 一个是宗呃制度性制度性宗教的范畴，一个是分散性宗教的范畴。那接下来就说，那有没有想要谁想要把宗教这个名字丢掉？那答案就出来，就接到我们现在的所谓的现在很流行的身心灵灵性，嗯，因为在研究身心灵呃这一块，其实，在西方他们有个正式的名称啊，叫做 New Age Movement 新时代运动。嗯，或是新时代的信仰，嗯，或是精神、嗯。那主要其实，人生老师已经有讲，它是发生在一九六零年代开始。其实更早可以滥觞于，就是当西方跟东方接触的时候。嗯、呃，以前有一个叫做神智，呃，神智学协会。嗯，那其实他的领导人后来被这次做成动漫角色啦，叫做那个呃。呃，布拉瓦布拉瓦茨基夫人这样子，那他其实他们就是做神秘学的一个团体，嗯然后他们就是呃，因为接触了东方的呃灵性思想，然后他们又想要从基督宗教，他们不想要跟随基督宗教的那套信仰，开创出自己的灵性、嗯，所以新时代运动其实他们追求灵性，但是不想要走基督宗教的方式，所以他们反过来又回到很多呃。说呃，冷心老师说的很多泛灵的部分，因为他们会自己通灵，然后自己做灵修，然后占卜啊，或是一些呃，在学术上研究说叫做新异教运动。新异教运动就是他们把一些，比如说凯尔特神话、北欧神话，然后什么玛雅，然后是埃及，他们就把这些东西就翻出来重新用这样子，或是他们我刚刚讲的，他们自己接通灵。所以现在很多身心灵圈、嗯、爱说高灵高灵，就是在这个新时代运动里面。他们很多人通灵了，然后他们认为他们通到灵可能是更高次元的，或是呃，或是外星来的
1: 。哦、啊，有有有，我听过一些什么光语啊對對對，就是他们可以听到什么光的语言之类这种的
2: 。呃，我想这边
1: 我真的就忍不住想要插一个问题，就是说，那这种所谓的灵性或是这种 New Age Air Movement 这种东西，它怎么去呃怎么讲？怎么去证实呢？或者不是证实，应该这样讲，就是说他怎么去判断说？呃，你的这些东西是呃不会变成一种盲从，或者说变成一种，就是我们最讨厌的。我们上集有提到，就是说它只是一种就是功利导向的一种行为。这样、嗯，因为我记得你在跟我们刚刚聊的时候有提到说，你你想要特别去定义一下，就是呃传统的范林跟这种 New Age Movement 有一个关键性的不同在哪里？
2: 我觉得关键性的不同就是上次呃任贤老师有提到，就是呃个人主义跟集体主义的差别。嗯，嗯那我自己呃。这种 New Age Movement， 它最大的特色，它就是它个人主义，然后它可能也很自由主义，嗯、就是它其实吸收了很多，就是我们现在启蒙之后的一些思潮。那我还觉得它有一个特色啊，它浪漫主义，它非常非常的浪漫，所<笑>以它非常重视感受啊 ，feeling <笑>。他们最常提，比如说，呃，哪个讯息是对的，或是不对的，他们的答案通常是跟随你的心啊，就是你的心觉得它是对的。它就是对的，你的感觉如果是好的，它就是好的，所以很浪漫吧？嗯，就是它没有一个理性的标准哦，它就是你的感觉对了，然后你的直觉，然后他们会强调要跟你的内在接通嘛，所以它就会很强调重视感受。那我们如果回来看民间信仰，民间信仰有很多禁忌啊，然后比如说算命啊，或是要看风水啊，它这种禁忌还有这种重视群体的模式。我那时候有跟比尔熊私底下聊到说，因为比尔熊有一些经验嘛，家人的经验就是可能就是说啊风水啊，就是你祖先怎么样怎么样怎么样，这个就是汉人信仰的特色，汉人民间信仰特色就是他把所有事情都归结在跟家族有关的事情上面，所以他会回去说你的祖先有问题，你的家族有问题。那我们显而易见发现他跟什么有关？他跟集体主义有关，就是他是重视人群，就是。一群人的，他是重视家族的，他不会那么个人，就是他就算出事了，也是你家有事，他是以
0: 哦群体为
2: 单位，是、oh, uh ， -huh. 所以你会看到民间信仰尤其重视禁忌。你看那 New Age， 他其实不太重视什么禁忌，因为他说你 feeling 对了，你感觉对了啊，就对了。嗯，然后，然后他有一派高龄，我研究了，受班研究，他就是讲信念创造实相。你的，你如果你的实相不对，你遇到的事情是不好的，就是你的你的念头不对、嗯哼，你的念头会影响你遇到的事情。那另另外一个很类似的叫做吸引力法则嘛，这个秘出自《秘密》，其实《秘密》那本书也是某个高龄的讯息，只是后来出《秘密》的人把那个零零的部分删掉了，然后他就说这是一个很好的讯息，这样子。
0: 嗯，所以呃，就我这样看来好了，就是我像我会可能那么排斥民民俗信仰，或是刚才在讲的这些泛灵的问题，就是可能我们接受比较多所谓的科学的教育成长，所以我开始会比较呃，对于这些行为上面，我们去检，就是等于说会去反思说，诶、欸，他真的是对应出这个结果，所以你做了这件行为吗？那。就刚才我觉得 S n 生讲到，就是等于说，如果要改变这件事情，其实就是社会需求的改变嘛。所以我，我我在看到观察，就是等于说，呃，像我家附近啊，大家刚才如果来路上，应该就看到就蛮多金子店的那种东西。嗯嗯嗯嗯嗯事实上，我就觉得我一直在一直在思考这件事情，就是说，年轻人真的会买这件事情，真的会买这个东西吗？那他们这个产业是不是就真的没落？是不是就是这个所谓的民族信仰，它会因为社会的结构改变，最后真的是消灭这件事情
2: ？你看哦，就是。这样去让你说了，他年轻人可能不烧金纸，对，可他可能会去买占卜用的卡片，对对对,對,對,對，他可水晶、嗯，然后可能去买盐灯、嗯，就是他直接从、嗯、呃集体主义的这个泛灵信仰對對對走向了个人主义的泛灵信仰，哦，是吧
1: ？OK， 是是是, okay, 是,是 okay, ，我懂。可是那这样的话就出现了一个小问题，就是第一个是那集体主义走向泛灵呃，就算个人主义的泛灵，它还是同一个嘛？因为你会发现，我刚刚在你的讲话里面，我发现有一个定义上的差别是说。也许可以这样讲，集体主义的范宁论，他喜欢用禁忌，或是喜欢用就是直接的呃导致结果来做一些，好，我讲白一点，恐吓，或是说来做一些呃压抑你的行动跟思考的方式。那个人主义，他你刚才也讲了，他很呃 b y feeling， 你就是爽就好，或者说你高兴就好，他比较不走禁忌，但他很重视说你的直观感觉跟直观感应。但在从集体过渡到个人的这个过程中。他们是不是又会有一些权力的斗争，或者说，你还可以说它是同一个东西吗？
2: 我觉得以我个人经验来说，我大学毕业之后参加一个文艺社团，然后文艺社团就会分两派的人，大家都很喜欢文学嘛，然后大家至少都大学毕业嘛，然后、呃、一派就是非常的启蒙思想以来的理性主义，我觉得包括两位像老师上次跟你们聊的也觉得你们两个像偏理性主义，对，偏理性主义同、嗯，同意同意。那那其实理性主义的个脉络在。呃，华人是社,社会的话，就是五四运动以来的知识分子。嗯，那最代表性的就是树在中原院的那个铜像是谁？树在中原院的铜像，胡适啊、哦嗯。对，胡适。那、嗯、胡适小时候就是把那个神像砸烂嘛。对对，<笑>然后他就是标准的无神论嘛。好，然后可是他的一个比较悲剧性的演化，就是在对岸的一个演化的一个一场灾难啊，文革嘛。对，所以其实这种理性主义，他如果他想要把他的信这种信仰强加在。其他人可能他各自有各自的，像任贤老师上次提到的神秘经验跟超自然的经验、嗯，比如说我今天我们可能都看不到，那可是我认识有些他看得到的朋友，就算我们所有人都觉得他幻觉，可是他的幻觉对他来说是有意义的，有意义的、嗯。那我觉得有一本书很有趣，我前阵子在图书馆翻到，他是一个福大的一个名嘴老师，就是周伟航老师，他写的调查就是他调查大学生的呃灵异经验。他不是用神秘经验、哦，他就是用灵异经验。比如说，他被鬼压床啊，嗯、或者看到鬼啊、嗯，然后他就说，我们没有办法证实他们这些大学生的呃看到的东西是不是真的。甚至他调查大学生，也怀疑他看到的是不是真的。嗯，可是对他们的生命来说是有意义的。OK， 好，有意义的，所以他们会去相信这件事情。那回过头来讲说，我说有一怕的人是理性主义，那有一怕的人他们就是。嗯、呃，比较浪漫的，然后他可能有神秘经验的，嗯，或是超自然经验的，嗯，然后他们这群人就很可能会去追求我刚刚讲的身心灵，因为他们觉得那个不是宗教，嗯，而且这个身心灵的团体啊，就是身心灵他们自己也集结集成一些团体、嗯，他们就很开心用四 K 的电影看，我们没有教主崇拜，我们没有什么呃什么经典，然后是什么什么，就我们不符合这四个，所以我们不是宗教，所以我们很开心，我们是灵性，所以他们就。像上集老熊今讲的、嗯，他们真的是实践了把宗教这个名词抛掉了、嗯，然后他们换了一个新的标签对对叫做灵性、嗯。可是他们其实实质本质是呃泛灵性啊，对对对对对。对，你会发现，哎，我那时候很想讲，就是它是一个绕一个圈啊，就是前面的人把这个丢掉了，然后后面的人把这个捡回来了，可是又换了一个新的标签这样子。当<笑>然、嗯嗯、内容上面是有些不一样。那这群人的特征就是，他们大部分都是高知识分子哦，就是他们通常。都一定是高中或至少高中或大学以上的， oh, okay. 然后他们最常参加的活动就是读书会， uh -huh, 嗯、就是你如果去、uh -huh. 现在去书店看，总会有一挂是身心灵书籍， uh -huh. 对吧？ Uh -huh. 那这这群人他会读书啊， uh -huh. 他是会读书的，然后可是因为他自己有一些经验，他他可能也会自我怀疑啦，但是。呃，有些人就是没有经验，我们分成两群人嘛，有经验的人跟没有经验的人。对，那有经验的人他，他他就没有办法去，他会去问说，我的这个经验在科学上面来说，能帮我解释吗？其实我们要知道，就是像上次也提到，科学它有一个,有一個界限嘛，界限如果你相信科学万能，那你就变成新的宗教，叫做科学主义。嗯就是你什么都想然要，一定用科学去解释它。是，而且我觉得这个也有一些学界上面很有趣的部分，比如说，呃，像是我们知道的前台大校长李世成、啊，他就做超能力的实验，所以他他就被学界排挤啊。<笑>就是那表,表示说，我觉得这个学界其实某种上来说，他也还蛮宗教性的，就是他们对于异己。还是排斥的、嗯，就是他并没有真的完全 follow 宗教精神。是是是比如说，你要登到哪一个期刊上面，你要在哪个平台上面，其实是被某些人把持的。所以，是不是这些事情？我从小就觉得说，哎、欸，这些如果超自然事情，怎么怎的没有人去研究它？但事实上，我读更多资料发现说，有人研究，可是不会被主流学界承认。OK，、嗯、那如果有些东西，它如果永远不会被那个主流典范承认的话，除非有新的典范转移了。是,是像孔恩说的那个
0: 部分。嗯、我觉得刚才已经讲到，就是比较偏学术这一块的时候，其实那我就有一个呃想要问问题，问我们今天的老雄金哦，好，那就是呃中华文化還非常崇尚儒学嘛啊，对对，就是儒家精神對對對是是是。那如果照刚才，也就是我们前面 S 人讲这一些，其实。在某种情况下，听起来儒学也是一种宗教的学说
1: <笑>哦，这也是个大大灾问。不过好，刚好有机会，我简单的说明一下哈。呃，儒学这个概念，它是一个比较合体性，就像刚刚我们讲到宗教的时候，下面就会分成两个散然、哦、有开放式的跟就是自制式的。那儒学这个东西，它在最早在呃春秋战国出呃出现的时候，它是一个学说。啊、哦，然后就是这个学说是由就是孔子跟他的弟子们去努力的去创制创作的。但事实上，原始的儒学学说里面没有太多这种神神怪怪、玄玄鬼鬼的东西。所以，他那个时候的儒学算不算宗教？我觉得当然不算。但是，呃，到后面儒学发很不幸的发生了一些典范转移，就是主要是在汉代的时候，因为呃前面当然经历了秦始皇的焚书坑儒嘛，他特别点出来把出诸子百家，他就专坑儒，你就知道儒家那个时候是多不喜欢、多多不受。一个呃，怎么讲专制皇权的代件，他们是非常讨厌他们的。所以经过了焚书坑儒的伤害之后，到了汉代，事实上，呃呃，汉代起来就是马上快速的把儒学就是视为说，我要怎么才可以让你不要再闹，而、呃、是成为我所用。它产生了一个叫做霸黜百家，独尊儒术。然后霸黜百家，独尊儒术的过程中，它是等于说像我们先上一集讲了，它把持了儒学的诠释权。他告诉大家说：“好，现在开始我，我不我不主张你们儒家了，我不主张你们儒儒学的概念了，但是我要你把它变成儒教。”于是就冲出了一个叫董仲舒的怪物，他提出了一个叫天人感应论的东西、嗯。什么叫天人感应论呢？就是你如果搞不懂没关系，感觉天吧。你有感觉叫天在跟你说什么吗？你读这本书、读这个文字、读这个竹简的时候，突然觉得，哎，我灵光一闪，哎，天人感应这样。所以从那之后，从西汉开始以后，尤其是像郑玄这些人解的经，就把儒学整个慢慢的典范转移成儒教。那到了整个汉，就是过去，然后儒教变成了一个定型之后，那它就变得有一点宗教色彩。那很幸运的是，后来到宋朝的时候，有一些人就就就又,又醒过来，觉得说，哎、欸，不是吧？哎、欸，我花了那么多时间读书，就是话读出来，就是就是一个天然感应，所以你说一套，我说一套，大家都耳塞，那不行啊。于是有一个叫朱熹的家伙就跑出来了嗯嗯，就说，嗯。我们不能再这样干了、呃，我们现在要干嘛呢？我们要存天理，去人欲，然后我们要搞理学，理学就开始做了第一次儒教的除魅，然后努力的去从经典、从文文献、从各种部分去考证，然后去反复的推敲说，说好，我们不要再管什么天人，我们就从书、从这些逻辑里面去探讨，说到底是怎么样。但是理学很快又撞到了一个一面墙，就是啊，书怎么鉴定真伪？尤其是中国伪经那么多，那时候中中国一直以来到现在都还是一样，最喜欢做的事情就是，哎、欸，我觉得我在学说很棒、欸，哎，可是没有人知道怎么办，哎、欸，我假托是谁写的，好了，嘿，老子写的，嘿，讲，所以这很喜欢干这事嘛。那你理学不断地去查经，不断的查经，就查到后面就发现一个很可怕的事情，就是我连它的真伪都不能确定了，我到底要读书读到民国几年呢、啊？于是到了明代的时候，就跑出一个新东西叫新学。心就心脏的心，心血冒出来以后，大家就觉得说，好吧，那就还是又回到，就是有一点那种天然感应那种味道哈。我们还是可以以自己的心为证，你觉得是，那就是了。这样，但是呢，心血还是有察觉到之前的错误，就是说，我们不可以太夸张哈。你，你的心要建立在，事实上这已经有一点康德先验论的味道。你的心要建立在你的经验上，超乎你经验的东西，然后你要把它说这是你想到的，那心血就会打你脸，就是说你确定。你确定这是你的心？这样，那后面到了清代的朴学啊，然后朴学没多久之后，西风东渐，啪，自强运动来了，这样所以整个儒教的过程中，那整个儒家的过程中，它有一个时期是很有宗教性的。但到了现在，到了今天，当然儒家本身就已经没落了。嗯、但它的宗教性不知道为什么还是留下来。我觉得很大一个原因是跟刚刚艾斯兰讲的一样。或是跟上次人谦讲的一样，宗教是人的本能。嗯，所以当儒家的思考思想已经不符合时代的时候，它反而它宗教性的那一面，尤其是教条性的那一面，跟这是人的宗教本能结合。所以你说，你说假设以结果论来讲的话，儒家算不算是一个宗教？在现代现代这个世界，呃，现代的这个现实里面，很多人认识的儒家就是个宗教，叫儒教，对，是这样的。但是它本身并不是对。
2: 我刚好提一个不太不太一样的，就是刚好跟老球星不太一样的角度跟观念。嗯、那提呃点两个点好了，就是一个是孔子，就是伦伦理里面的记载跟呃朱熹的部分嗯。嗯哼。那孔子的部分呢，其实我们会一般会觉得孔子是一个不可知论者吧？我我自己的硕士班老师是反对的，但是我自己是站在觉得他是不可知论的。但是他对于宗教，他有一个相当暧昧的一些态度、嗯。那我说那个暧昧，其实就就很值得玩味。比如说。未知生焉之死，嗯，对，未知生焉之死，以及呃，不与、呃、不与怪力乱神,神。对，好，可是虽然他这样讲嘛、嗯，他不承认这些东西，他讲他讲了另外一句话，就我觉得完全你在打脸你自己嘛，<笑>就说祭神如神在啊。对、嗯，但他们如果不知的话，你为什么要祭他呢？那我觉得这个帮儒家做一个定型，就是儒家就做了一个，我不知道他在不在，可是因为礼仪上有这件事情，对对对对,對，所以他把。呃，这种祭祀行为，祭祀行为其实也是一个包含在宗教行为里面，它是一个很重要的宗教行为的元素。是，祭天、祭祖，在儒家来说是一个绝对必须要做的事情。对，绝对要做的事情。那那这件事情，甚至到了天主教传进来的时候，能不能拜祖先？对对对对对,對,對。中国呃，华人的这种呃基督徒能不能拜祖先，变成教廷跟朝廷的大争议？嗯、对对对对对。對所以。呃，有一段时间天主教说可以，对呃、有一段时间天主教说,說不,行不行，对，就然后他不行就被呃中国皇帝赶出去了。对对对对，啊，这是这是一点。所以儒家本身的态度就是一个对祭祀这件事情是暧昧的。那甚至呃应该是尚书吧，他说国家大事在祀与戎嘛，除了战争之外就是祭祀。嗯嗯所以呃有研究中国宗教的学者说、呃，这个其实就是国家官方宗教。嗯,嗯，他可能没有别的名字，他就是说他是官方宗教。嗯，嗯嗯因为就是。呃，皇帝、呃、国家要的祭祀，那、嗯、儒家就是发牢这一套，或是维护这一套。嗯那汉代的地方我就不再补充了。那我跳到朱熹，朱熹也非常有意思，他也非常重视祭祀这件事情。嗯、然后他也写了、呃、家朱子家里，然后甚至我在读道教的时候，我发现了朱熹一个坚持，因为早期的道教就是在宋代以前的道教，他们其实是非常强调说。嗯嗯真正的神呐、啊，是道气的化现。对对对。那呃，一般民间祭祀的神叫做写实的神明，他们是污秽的。嗯，所以早期道教现在完全看不到这件事情，因为道教已经跟民间信仰已经融合融合了。对对对对，就是一件完全被人家被人家那个翻掉了这事情。可是早期道教是排斥民间信仰，没错没错。对，然后。所以，呃，有一个皇帝叫宋徽宗，他是从道最有名的皇帝，嗯、所以他当时把所有的民间信仰都改成说道教的祭祀方式。嗯、那朱熹就批判了这件事情。他他里面《朱子语录》有个记载说、嗯，当时有一个抗金名将的将军，他去拜一个王爷，然后拜那个王爷的时候，王爷说：“我因为被你们宋徽宗说要封成真君呐、啊，结果我都吃不到肉啊，你拜点肉给我好吗？<笑>要不然我没有力气可以打仗。<笑>”所以呢，这个这个将军就把。改拜肉给那个王爷、嗯，然后王爷说：“我有力气打仗，我可以帮你。”他记载在朱子语录里面，然后朱子就大力批判佛教跟道教，说：“怎么祭祀是不用肉的呢？就是我们儒家的祭祀就是要肉啊，在《礼记》里面都有记载啊，所以这很有趣。就是他们是坚持，呃，儒家的，你看，包括孔子或朱熹，他们可能不知道是不是有哎、欸，可是他们对于。我一定要拜拜这件事情，非常非常的坚持。嗯
1: 、了解这个地方我也稍微帮孔子讲个话，我很喜欢帮孔子讲话，<笑>因为他最近真的被骂太惨了。对我跟老孔关系还不错，对，呃，其实儒家在孔子的时候，没错，他的确是一直都有这种怀疑论的，而且他怀疑论是不限于就是鬼神，他对天、对君子，他也从来没有给出一个清楚的界定。这样，这个你可以说是一种。呃，儒家的技巧，就像你法律如果写的太明，就比如说你要把每一个局限条件跟每一个前提条件都标志清楚才算有效的话，那大概这个法就等于没效，因为你要全部满足它的条件很困难，所以它实际上是一个有意而为之的模糊啦。那第二个部分是说，呃，为什么祭祀这件事情特别特别特别特别被儒家重视？某方面来讲，它正是因为。他脱离的呃，应该说他跟宗教的绑缚比较没有那么深，所以儒家觉得我可以把他抓起来。祭祀这个行为本身，他在呃儒家的原始思思想跟这中国的传、呃、统的这文化思想里面，他实际上不一定是跟鬼神或是跟就是呃宗教绑在一起的。他更多时候，他可能会有一种社会性的呃意义、社会性的仪式之外，祭祀这个行为在儒家很清楚的就规范到说，就是他事实上是为了。让你心安这件事情，所以他事实际上他自己知道说这是一个心理学的作用，他并没有觉得说一定是鬼神，所以他才会觉得我可以抓着他。因为如果他今天把祭祀定义成像正玄解经那种做法，就是说祭祀可以就是像你讲的王爷会帮你啊什么什么的话。我觉得他抓不住的，他是你那个你刚刚讲那个自打嘴巴那个行动，就真的就成立了，真的就早就被打爆了。那呃，关于朱熹的部分的话，朱熹也是继承了这样子的一个想法，所以他觉得说祭祀一定要有就是这个态度。那你刚刚说的那个骂肉这件事情，那这没办法，因为朱熹我觉得他的思考上最大的缺点就是他是一个极度狂热的原点主义者，他是 canonic， 所以就是他只要有经典的，那我们就得照办，<笑>我我不允许去做经典的任何的。就是对对对,对对对，所以说，呃，这个部分的话是这样啦。但呃，你刚刚提到一点，我觉得很棒的是，你提到说这是那个道教在宋朝部分，其实是全真教嘛。全真事实上就是要求说要把所有一切道教的，就是最精华的部分锁住，其余的都是朝博。那我全真，什么叫全真？就是我一切以归真为唯一这样。那他基本上这样子的态度，事实上是呃，我觉得就是那个时候的那样子的道教，我是觉得很屌的。就是他基本上已经趋趋近于无神论了，对啊。但是后面的道教为什么会歪成那样子？我我记得你也有蛮多
2: ，而、哦、宗教学者又提出一个理论，叫做标准化跟伪标准化。嗯。就是、国家希望所有的祭祀是统一的，也就是他有分正式跟仪式，就是哪些神明是国家允许的，啊、哪,对对对对对对哪,哪些不在清单上面都是都是邪神啊，对对对,对，这是个式。然后那可是有学者就说，除了标准化之外，民间是很强的。民间就是你上面说一套，我<笑>下面做一套。<笑>所以呢，儒家就会常常遇到这种状况。儒家就说啊，其实我们怀念性质嘛，我们慎终追远嘛。嗯、没有民间就说，我相信不烧香，我的祖先就会肚子饿。因为人死，呃、中国人的信仰是人死变成鬼啊、呃，人死为鬼。他其实跟佛教的观念是不太一样的，因为呃，原始的华人的这种汉人信仰，他是。没有转世轮回的，这是佛教带进来的。好人死为鬼，所以呢，我若不烧香，我的祖先会肚子饿。可是儒家叫你是要怀念祖先啊，对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。所以你会发现两套就是 OK 啦，你们有拜就好啦。就是对于这些官员说，嗯、好啦好啦，你们所以啊，呃、我觉得这就是任谦老师讲的相愿主义吧？啊，对对对，<笑>就是可以这么说。从开始就是哦，我明明就知道你们拜拜是为了要拜。呃，贵神，可是我教你们的事，你们要怀念。对对对对,对,对,对,对,对，然后但是你们有拜，好了就好了啦，对对,对,对,对，好了啦，对对对对差不多差不多,差不多同。好，那这个是就是儒家的造成的这种，所以我我们会说，官方宗教跟民间宗教，它其实是呃不同阶层的，可是是同一个血脉的。民间宗教就很巫术性质，那官方想要把它进化成比较高级，但是实质上。没有办法做到，这个只保留在知识分子阶层。对，好，那回到那个、呃、宋元来说、呃，全真教其实是金,金代的时候王重阳所立的新兴宗教，嗯、当代的新兴宗教对。对对对。那他基本上结合了禅宗，然后还有儒家的一些东西。那可是他真正的一些修行方式，其实是回到中古道教的某些修行方式，比如说他们说以前是上清派是导引，然后后来在宋到宋代的时候，以前那个。唐彩唐朝是练外丹嘛，就是练炼金术嘛，他、嗯、就会吃死人嘛，<笑>那我们就练气就好了。那是在丹田这个地方，我什么叫丹田？丹因为内丹结在那边嘛。对，呃，练炼丹，然后目标一样是长生不老跟升仙嘛。对对，全家叫做这个部分。那呃，最早其实道教我们都会说是天师道正一派，那其实就是《三国演义》如果读过他就是张鲁、嗯、他的爷爷张道陵。张道陵是后来他们自己的称、啊、其实就是张陵。对，那其实他是四川地区的一个信仰。对，后来慢慢发展出来，然后宗教学者有呃，道教学者有些人认为说，其实道教会成立是因为佛教进来。嗯。为什么？因为本来只有中国各地的呃修炼团体，他并没有大家都不是不一定是同一个教，你是什么派，我是什么派。嗯、好，佛教进来的时候。我们要团结本土力量，<笑>对抗外来势力。<笑>是是，或者他们早期也有一些派想要把佛教统一变成道教不可分割的一部分，<笑>然后佛教当然排斥了<笑>对对对对对，谁理你啊？好，那但是后来终于成立了一个六朝的时候成立一个比较完整体系的道教，本来早期是没有完整体系。那到了明代的时候，我刚刚想聊就是明代的时候，朱元璋其实做了蛮多有趣的事情啊，我那。包括说他其实是民间宗教起家，然后他又后来去查进民间宗教。那可能朱元璋后来他成立王朝之后，他非常重用那个某一代的天师叫，叫呃张正常。
1: 嗯
2: 、然后张正常他就很重用他，然后后来他过世之后，他的儿子张雨初继位了之后，他就帮道教在他的那个年间正统年间，所以后来。编出来的道藏叫做正统道藏，就是他非常大力支持正一派、嗯。然后那朱元璋有一个判准，就是说关于佛教跟道教啊，他说佛教、哦、那个禅宗啊，只顾着自己每天打坐啊，对国家哈、啊、没有什么帮助，所以呢，诵经啊、祈福的这个佛教啊，对国家比较好。这个佛、嗯、这个佛教是好佛教。道教的部分呢，也分两派，全真教啊。顾着自己修炼，跟那个禅宗差不多，是不好的道教。嗯、正一派会帮我们做斋教，会做仪式，有助于国家，这是好道教、嗯。所以在朱元璋的时候，他就做了对宗教的一个功利，其实他非常功利主义的一个判断、嗯，他就做了这样的分类。所以我觉得这也可能是导致就是佛道教在明代衰微的其中一个原因。那我们都知道说佛在明清的时候，佛道教都。发生很大的一个衰萎的部分，是啊，那这是我认识的一个其中原因啊。那当我可能还要再读更多书，就找出更多复合呃真正的原因在哪边，了解了解了
1: 解。就是你刚刚有提到说，就是那个呃，泛灵的这个部分，跟就是所谓的身心灵这个 new age 的部分。我其实那时候听完你讲以后，我脑袋里面直接蹦出来的两个想法，一个是。呃，我自己其实看到蛮多，就是披着身心灵的皮，但他其实做的事情跟以前的旧泛灵很像的这种团体或组织，所以我第一个第一个我最最担心的啦，其实就是，呃、有一些人他。算
0: 乍看之下，我怎么觉得你其实很简单？你想说，那我们要如何区分神棍跟神心灵嘛？接接近就这个意
1: 思，对，这怎么区区分神棍？因为其实很多神神现在神棍也越来越高招啊，他也越来越懂得说啊、嗯嗯哦，我们不是拜神哦，哎，我们没有，这是要你信教或干嘛哦。可是他做事情比那还脏，所以这样子的一种污浊，或者这样的一个或这种问题，我们怎么把它揪出来？那第二个是，呃，你刚刚提到说那个。呃，关于身心灵的部分，它会有很多的主观想法或意识。然后，你还特别提到一个词是高“高龄”。我其实一直不了解一件事情，就是说，如果你今天就是呃，是你自己的脑袋可以想到的事情，那你为什么一定要觉得是高龄呢、嗯？对啊，就是你如果，你你也可以，你就是我，我觉得我很，我一直很想要知道一件事，就是说，你到底是如何判断那是一个高龄的意念，还是说那是你自己的意念？那如果。不管是我们退一万步讲好了，不管他是不是高龄，如果这是一个好的意念的话，那为什么不说你是你自己自己的就好你你要变成一个高龄的有意义吗？嗯、对这两个，
2: 好，我先，我觉得神棍的部分，就是我觉得人自己，不管在面对哪一个信仰系统，比如说，哦、呃，我刚好想要带的就是，我其实我刚刚有一个没讲到，就是我们如果用四 C 去看，呃，某些主义或某些政党团体。他的狂热的粉啊，我、uh, 们去年有一些现象嘛，美、uh, 国也有一些现象。Uh, okay, 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 某粉的时候，他跟那个宗教狂热信徒差在哪边、okay, 啊？没什么差，所以我觉得没什么差。老师说，除了超自然之外，嗯、uh, ，没什么差。是那如果他又加了说他可以干嘛干嘛，我们的主席可以干嘛干嘛，我们的什么<笑>什么<笑>什么种可以干嘛干嘛的时候<笑>、嗯，那就没什么差了，就是基本上是一样的。嗯嗯,嗯，那所以。为什么说宗教定义那么如此难定义？要不然那这种政治团体或是以前的纳粹、啊、它也可以，它就是一个宗教。嗯嗯、我刚才讲是，而且危险性也也不小于它。是是,是,是。好，那所以我觉得，呃，通常我们会几个原则啦，就是我们说被神棍骗，通常就是骗财或是骗色，要不然就是生命受到了危害。是、嗯。所以我觉得你要把握，呃，每个人都要把握几个点，就是你奉献你的金钱。你能够你自己的负担能够多少？像我在袁先老师的团体里面，经典当然说我们什么舍身喂虎嘛，是不是？当然，实际上是不可能。你要量力，你要看你自己的能力到哪边。然后我觉得，然后另外一个就是你自己的身体的界限。嗯<笑>，这是其实性骚扰这件事情，你们有一起聊过性骚扰嘛？嗯，鸡排妹那集。对对对，我觉得这个身体的界限，其实不管是谁，呃，就是你自就是自己要去判断说这件事情，呃，那个献那个献身，如果你觉得你这么投入那个信仰，然后你觉得你献身没有关系的话，那事后你就不用来后悔就是你要对你自己的判断，就是这件事是我。那你说宗教献身跟他遇到渣男，<笑>这这到底差在哪边呢、嗯？对不对？就是一个以宗教为名，嘿嘿然后一个。而且，这也男男呃，两个性别也有差别，就是女性在女性的性在我们社会还是依旧是呃，觉得好像她需要保护她的性的贞操什么的、嗯。男生好像就是我们所谓在女呃女性里，主义有谈到嘛，男赚女赔嘛，嗯，然后，然后如果男的被强奸，大家就笑他那个神棍。你遇到那个神棍，就是你自己要投多少信仰部分在你所相信的对象，那然后你呃，付出了，你你有没有反思？我觉得这个很重要，这个我觉得等下会归结三个点，就是我有跟我的大陆同学，就是我我班上的大陆同学，他现在呃因为疫情的关系都没有过来，而且他课也修完了。那我昨天要上节目之前，我又跟他聊一下，然后那时候他就跟我说，我就说，呃，好像过去，因为他是个无神论者，嗯，可是他觉得他跟我聊天他很愉快，然后觉得，然后虽然是我是个有信仰的人，然后我说，哎、欸，你觉得我跟你过去遇到？有信仰的人的差异在哪边？他是说，过去他有很多不好的经验，就是对于有信仰者的一些不好的经验。他说，我们会来归结出三个点啊，就是你能不能，是不是可以用不同的世界观去看看事情？就是你可,不可以换位思考。第二个是不是你可不可以，就是不要强加你的信仰在人家身上？嗯，嗯我觉得这点是非常宗教人。很爱做的事情就是你为什么你要强加你的信仰在人家身上？是是是<笑>那后来我遇到一些政治狂热的，他也很爱，对对对,對，就是像們之前不是有说候检视你的语言中有没有含有大陆用语，就、啊、是说你都不检视我的语言中有没有日本用语跟韩国用语，你检视是大陆用语哈，<笑><笑>对不对？嗯、然后那第三个就是你没有自反反省自己的能力，我觉得这个非常非常重要，就是这不是重要，大家都适用，你要反省自己跟怀疑自己现在相信的东西。真的是这么确实吗？是是是所以，我才导出一个我觉得很想分享，就是十七世纪有一个哲学家啊，叫帕斯卡。没有听过帕斯卡的赌注，这个我还真的不知道。帕斯卡赌注是很好笑，就是他用了一个我觉得很狂热信徒应该会觉得他不虔诚，但是他用理性告诉你说，为什么人应该要有，应该要信上帝。那那时候他针针对的是基督宗教。那我觉得我自己也是，我可能也有点帕斯，可能也是帕斯卡吧。我觉得我自己也蛮帕斯卡、嗯、就是他分了说。呃，如果我们当做押宝的话，信上帝，然后你可能呃会上天堂，然后呢、呃，然不信你会下地狱。跟如果其实没有上帝，那没有上帝的人的赌注就是他结果他什么都没有嘛，他不会亏，哦、可是他也不会赚。那信上帝的人，他亏就是亏他的时间跟精神，嗯，而他他会万一有他赚，那万一没有他他也没有亏，他只亏到他的时间跟精神。嗯，所以这个就很有名的叫帕斯卡赌，就是说。以押宝来说，好像押个有信仰，好像比较赚、uh -huh.。对，但我,我跟我同学讨论说，哎、欸，这样子照一般人来说，他可能会应该是帕斯卡。那可是如果很坚持无神论的时候，其实我觉得无神也很吊诡。如果真的没有这个东西，你根本就不 care 这个，就是这个东西不在我生命之中啊。嗯，你又说啊，那个神是什么？呃，就是会问号、问号、问、嗯、号。那你无神就是当初早期的那些。呃、那些无神论者，他们为什么提出来？他们要对抗基督宗教这个体制，他们觉得这个体制太压迫了，太威权了。嗯、就是我发现说，大家讨厌的是什么？威权跟狂热、嗯。然后还有就是保守价值，就是他们有一套我们应该已经在进步中的价值了、嗯。然后可能他们他们没有办法变动。那像上次。比如说老熊应该是老熊金吧？就说为什么宗教圈不怎么怎么样？为什么宗教圈不怎么样？你真的确定他们是同一个联盟吗？其实大家都是各自为政。哦、他们只有在，比如说，我发现这几年有一件事，他们特别团结，就是两方两方的人马都很团结啦。进步派宗教圈跟保守派宗教圈反同
1: 。哦、在同志议题
2: 上面，哦、呃，婚姻平权上面，进步派的就是说我们这些宗教也是支持。呃，同志，每个人都有平等的婚姻。另外一派就是，呃，同性恋太邪恶了。我们谈宗教团体要，当然那边那边的好像比较多，就是保守派宗教的人数好像以宗教圈来说好像比较大。嗯、那个进步圈的、嗯，比如包括人间老师，或者是我认识的释召会法师，然后或者是那个陈思豪牧师，他们他们就比较势单，在宗教圈里面势单力薄就是你们那个那那你看你们这些就是被那个同性恋污染的这样子，在对保守派来说，嗯、他们只有那种共同敌人的时候，他们才会。团结在一起，那这个这个我觉得是我蛮蛮想提的部分。然后最后讲那个高龄嘛，那高龄的部分，我觉得经验也是挺重要的。就是我身边也有很多，就是所谓的同龄人这样子、嗯。然后我有一个印象很深刻，你们有看过、嗯、呃那个棋魂或是秦岭王？小时候有看过。然后他不是身边会有左为跟近藤光嘛？對,对对。然后。那我有一个同同学，那时候硕士班的同学，那是一个大姐，很可爱，傻傻的，锵锵的，她这就,就很锵，她就是一个平常就很锵，然后讲话很好笑的人。然后她说，她身边就有带一个，她称他为老师的，我们看不到的高龄、嗯，呃呃呃，或他他可能自己不会称他高龄，但是就是看，然后反正我就问他一些比较哲学的问题啊，然后或是我自己我自己遇到的状况，我就试试问问看，然后。嗯，他就会，比如说，他会用，他会突然用很哲理的方式回答你。比如说，我觉得我就要很累，我觉得我好累啊。然后我觉得读书读，就是我们现在遇到一些瓶，读书上一些遇到遇到一些瓶颈，该怎么办呢？然后那大姐就说：“我、哦、问一下我老师哦。”然后他说：“等一下。”然后他突然说：“老师说你书呃，读书很多、呃，然后人生很。”短，然后什么读不完，然后我就说，你老师是不是要说庄子的那个“生也有涯而……”“知、呃、也无涯，知也无涯而有涯虽无涯殆。”他说：“你怎么可以把我老师的话复述出来？”然后我就觉得，这这很有趣，就是这个现象是有趣的，就是就是呃，以他的原本的人设是。好像讲不出的话，可是他旁边就好像晋唐光旁边有个座位，<笑>就是调出，就是可以引经据典这样子。那这是其中一个经验来说的、嗯。那当然，我对高这件事情，我也有一点呃有点质疑啊，说凭什么台湾民间信仰的三太子济公就是普通的契机、哦、啊？你们那个西方来的就骂高龄啊？以我觉得这跟重阳的文化还是有关系。我后通常后来我。私底下开玩笑说，我觉得这种身心灵啊，就是西方民间信仰的复苏嘛。呃<咳>、嗯，西方民间信仰复苏嘛。那其实学也有前人的研究所说，他就是新异教论嘛，就是的复兴嘛。嗯、那它当然有一些呃追求价值啊，他就不要罪啊，不要业障啊，他就那些负面的传统价值的恐吓，他都拿掉嘛。所以我说为什么他浪漫主义？那它就是只要留美好的东西
0: 。好、啊、那。我觉得今天也是一个收获满满的一天，对啊，就是真的，我们直接把学历拿来搬到就是宗教这个定义上面。不过我还是觉得有一些很妙，就像就是刚才那 SNT， 就是他同学的那个、哦、高高龄这件事情。哎、欸，我怎么觉得有一些那个多重人格也会有症状？<笑>
2: 对，所以其你说，你如果拿到民间信仰说啊，你卡到音了啊、嗯，是不是？他的、啊，这时候就回到说故事，人天老师那时候说，我们全是全。你看，在我们我们会说多愁人格，对对，明天先生他说他会他会卡到赢
0: ，对对对对对。哎、啊欸，我要分享一下，我就是在四月二十三号的时候参加仁谦的一个活动，嗯，对，仁谦老师他就办了一个嗯类似他说是要佛教的圣经的发表会盛、啊、典,典,典,典的发表会，对对,對,對,對,對,對。那我觉得。我我应该这么说，我的立场是这样：当你要对一件事情产生批判的时候，你必须要先去了解它。是对。我觉得这样才会比较立足点嘛。那我就是要知道说你们在做什么，到底哪一些东西我认同，哪一些东西我不认同。我不能隔岸观火嘛，这样子找不到软处。所以呢，我就深入敌营。<笑><笑><笑>对我就也其实也是 S 是 S 人的邀请，然后我就去了现场，这样子。嗯、然后我就发现一个很神秘的现象， A、欸、不能讲神秘，就很特别像、嗯、就是哎。欸这个这个整个情景让我看起来比较像是西方就是基督天主的礼拜的这种行为， oh, 它跟我传统的就是、oh, 呃、佛,教的佛教的宗教集会感觉有点,点不太一样。Uh, OK， 那我想问一下艾森，你、uh, 们、okay. 为什么会有这样子的形态
2: ？我觉得形态的话，呃，当然整个发想你要回去问文任老师他怎么发想成这样的形态，但是我觉得宗教针对宗教形态来说。以佛教，呃，以佛教为例好了、嗯，佛教发展在汉地、在藏地、跟日本，嗯、或是韩国，或是呃所谓东南亚南传、嗯、泰国、缅甸。那如果你用仪式去看它的话，我们不关心它的教义，我们只看仪式。嗯、这些地方的宗教都不是同一个宗教。对、哦、对对,对就。然后你如果只看仪式的话，你看佛教的仪式跟中国道教的中国佛教跟道教仪式。会跟民间信仰仪式，你以为这三个宗教是同一个宗教？嗯，这个就是纯粹以仪式部分去看的话，嗯哼，所以仪式是可以呃调整的。OK， 然后那教义部分当然它也会有发展，可是它会有发展的脉络。以社会现象来说，我们现在前几年大家都很爱骂慈济嘛，嗯，而慈济它早期真的做了很多人道的，部分的，没错，比如说它盖医院，嗯，以前中国佛教是不会盖医院的，嗯哼，在是是是在民国初年。以前他们发现说什么基督宗教来，基督教的天主教、基督教来中国盖了好多医院、嗯，然后都做了好多慈善。嗯、那佛教只会盖自己的寺院，嗯、他不会盖医院<笑>、嗯，所以佛教毛后来毛起来也盖医院，然后也盖，然后电视台、办杂志、嗯，这些都是从基督宗教那边学过来的。Oh, OK， 所以其实宗教之间彼此是会学习，比如说像呃。过去的学者都会说啊，道教学佛教比较多。那后来研究说，没有、啊，佛教很多地方也是学中国佛教，很多地方也是学道教的。嗯、就是在某些仪式、嗯、科仪上面，比如说办那个水陆法会、嗯，它其实跟呃道教的斋教其实是有互相影响的。对，所以呃，你宗教本身在跟不同宗教互动的时候，它就会互相学习、互相变化。所以我觉得任剑老师做了一个，也是一个他想要。转类点吧，嗯、时代有个变化，那所以你看网络上有很多人骂他
1: ，对<笑>了<笑>，我帮他,他澄清一下，其实他上次来那期节目的时候，他就讲说，其实佛教的很多仪式是很过时的，所以他想要更新他这样，我其实可以完全理解。所以你说他长得很像在你心目中的那个天主教或者说西方宗教的形象的时候，其实我大概可以知道他的脉络是什么。像举一个最简单最最有名的例子哈。大家知道，这是呃，罗马帝国灭亡之后，然后分裂成东罗马跟西罗马嘛。那、啊、东罗马帝国一直都奉行着就是最旧、最古老的天主教，它、嗯、他们就叫东正教。嗯，那东正教这个。这个这个教会，它基本上现在也还存在，但它最大的特色是什么？它超级金碧辉煌。东正教就是那种撒钱，就是这你想象的到极致的那种金碧辉煌。那很多人对那个时候，世上有些人也会不爽，会觉得说：“我靠，这是干嘛？这样我们人民过这么苦之类的。”但东正教后来发挥了一个意想不到的效果，就是当后来大概呃九世纪前后的时候，鞑靼人开始兴起，然后开始往就是西方侵略，开始开始跟东罗马帝国冲击的时候，嗯中罗马国不是对手，打不赢他，所以他，可是他进城，然后他占领了城市以后，他只要看到东正教教东正会的教堂，这些当时被视为是蛮族或是没有文化或是无法沟通的人，他光看到那个金币辉煌，他就觉得说：“我靠，人间天堂就在这里！”要求我得信这个教，<笑>真的，真的，真的，中正教最大的贡献就是，他的金币辉煌，没想到在后面发生这个效果，所以，呃，他他的仪式是让中正教的仪式，后来很多都已经被当时罗马教廷就是已经认定说。对，这个这个已经有点怪了，这有、个、点有异端了，但他有这个效果啊，所以我觉得你去看到那个人，我虽然没去啦，可是就是我你你看到那个画面是那个样子，我我大概猜测得到，可能就是类似的用意。嗯嗯,嗯。这边也想
2: 插插一个很好玩的点啊，就是像、呃、两个两个点，就是你那个金碧辉煌我非常认同，就是比如说现在呃台湾看到有些现象，他可能会批评某些教派很金碧辉煌，但、嗯、他如果你、嗯看起来太破旧穷酸說，你那么穷，我干嘛信你
0: <笑>？你好难搞啊！是不
2: 是？就是人客人是很难搞的。你是、嗯、你有些是要看到金碧辉煌才信，有些看到你太小也不信。对，第二个呢很好玩，就是你说罗马教廷批评东正教、嗯，然后我神父，我的我自己老师的神父又讲一个笑话說，说东正教反过来说，你看我跟你分手之后，你自己又在分书基督教<笑>、嗯，所以表示我才,我才是正统。对对对对对对,对,对，你看你又在跟人家分手，你在搞什么
1: 东西啊？对对对对对对,对,对,对<笑><笑>嗯，嗯
0: 嗯。我好，我真的觉得就是我们开始慢慢对宗教这点东西有一步一步的堆叠我们的知识。我觉得其实其实做这件事情刚好传递很多我觉得我原本不解或排斥的地方了、啊。是对，但我觉得我们还有非常多的路要走。如果我们要继续做这个议题的研究的话，那像我们觉得今天有大部分一块可以提到所谓的真心灵跟未来的所谓民俗信仰、嗯，是我们也希望能大家补齐这些资讯给接下来让大家知道这样子。对,對。好，那如果觉得你还对这样的议题啊，或是任何想法，你就可以在下面留言给我们，然后也可以参加我们就是我们成立的一个 LINE 的社群，那大家有任何就是相关对节目里面呃想要发表意见啊，或想要提出问题啊等等之类，都可以加入我们。是是那连结你可以去点我们的 IG， 会有一个就是多连结，你就可以从那里进入。
1: 对，然后、嗯、呃，像我们今天这集讲的会比较是学理性的东西居多这样，但呃，基本上我们都会把它视为说是一个堆积这样。宗教这个议题，我想我们应该会一直一直一直探索下去，嗯、所以接接下来可能还会有机会让阿斯兰再继续跟我们做更多这种宗教的呃申论，或者说宗教的一些呃事宜这样。嗯哼、嗯，甚至是以后我们去请其他宗教人来的时候，我们可以让阿斯兰也来当顾问，就成为这是熊精团的，拜拜拜，对不起，那个熊熊变团讲错都行，对，熊变团里面的。其中一个宗教部分的担当，这样你会不会
0: 变成熊教
2: ？<笑><笑>熊教，熊教可
1: 以、啊。其实我熊也
2: 蛮常在过去图腾时代作为图那个宗教那个世啊是啊、哦，印第安，然后凯尔特跟就是那个印加好像
1: 都有，对啊，所以就是嘛，反正呃，我们之后的宗教会一直堆叠下去，这样，所以希望大家可以一直跟我们一起探讨，就是说宗教这个议题。
0: 嗯，那我们今天先非常欢迎，谢谢埃森。啊
2: 好、哦，谢谢两位邀请我上节目好。好
0: ，那我们就下次见，拜拜，拜拜。